0: Leute, jetzt mal Hand aufs Herz. Könntet ihr euch vorstellen, in mehrere Leute gleichzeitig verliebt zu sein und auch mit ihnen gleichzeitig eine romantische Beziehung zu führen? Ich bin ehrlich, ich glaube ich nicht. Zumindest ist es mein aktueller Stand.
1: Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich die ganzen Leute in
2: meinen Terminkalender quetschen sollte.
0: Es gibt aber Leute, für die die Liebe nur so funktioniert. Stichwort Polyamorie.
2: Um ehrlich zu sein, war es das Allerwildeste, was ich mir hätte vorstellen können, weil es gab absolut keine Vorbilder auf diesem Gebiet. Ich hatte keine Aufklärung, ich wusste nicht mal, wie das heißt. Und ich habe vor allem gelernt, das geht nicht, weil dann muss in deiner Beziehung das faul sein. Was es ist, warum es nicht das Gleiche wie
1: Polygamie ist und ob Beziehungen mit mehreren Partnern vielleicht sogar die besseren Beziehungen sind, das klären wir heute mit unseren prominenten in.
0: Willkommen im Club. Der queere Podcast von Puls. Mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis. Hallöchen, Leute!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Willkommen im Club, dem Podcast, in dem wir mit euch zusammen die queere Community auschecken und Happy Valentine an der Stelle.
0: Und falls ihr euch jetzt denkt, hä, heute ist doch gar kein Valentinstag, ja, fun fact, Leute, wir zeichnen am Valentinstag die Folge auf. Wir sind quasi unser gegenseitiges Date. <lacht> Und passend dazu geht es bei uns heute auch um Beziehungen und zwar eine ganz besondere Form davon, Polyamore-Beziehungen. Und wenn ihr euch jetzt wiederum fragt, hä, was ist das denn? Hier eine kurze Begriffserklärung. Polyamor setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. Einmal polis kommt aus dem Griechischen und bedeutet viel und amor kommt vom Lateinischen und bedeutet Liebe. Und wenn man Polyamor ist, liebt eine Person mehrere Menschen und führt mit ihnen eine romantische Liebesbeziehung. Und das Gegenteil davon ist dann wiederum die Paarbeziehung bzw. halt die Monogamie.
1: Ich finde es so verrückt. Ich habe auch direkt einfach tausend Fragen im Kopf. Wie funktioniert das? Was ist der Unterschied zu einer offenen Beziehung? Wissen alle Leute voneinander? Stirbt man nicht vor Eifersucht? Ich lebe nämlich monogam. Also wenn ich feste Beziehungen habe, dann auf romantischer Ebene nur mit einer Person bisher. Aber Dimi, wie ist es bei dir?
0: Eigentlich same same. Also ich lebe und date auch aktuell monogam. Und ich glaube, bei mir würde die Eifersucht halt so krass kicken. Aber in dieser Folge werden wir noch ganz viel zu Polyamorie lernen. Und hey, vielleicht ändere ich ja am Ende meine Meinung. Immerhin quatschen wir Monomäuse. Heute äh, nicht allein über das Thema, sondern mit Expertinnen. Und zwar haben wir Saskia und Louis Michalski hier. Schön, dass ihr da seid.
2: Hey, Hello. danke für die Einladung. Klasse danke, auf jeden ja.
3: Fall. Monomaus. Monomaus, <lacht> wissen
1: wir. Falls die Leute euch da draußen noch nicht kennen, einmal kurz die harten Fakten. Ihr seid beide nicht binär, benutzt keine Pronomen oder date them und... Ihr seid auf Social Media vor allem für eure Aufklärungsarbeit zum Thema Polyamorie bekannt. Auch an der Stelle von mir. Schön, dass ihr da seid. Wir starten mit einer cheesy Frage rein, weil heute ja Valentinstag ist. Wie verbringt ihr den Tag und mit wem?
2: Für uns ist es halt, ja, ich habe heute ein Date mit mit meinem Boyfriend, weil das schon ganz lange geplant ist, dass wir heute auf ein Konzert gehen. Yay! Ach ja, es ist ja der Valentinstag. Ups, okay, Motti, wie ist denn das mit dir? Weil uns das eigentlich ziemlich lax ist. Ich habe
3: heute Abend ein Date mit meinem Puzzle.
0: Vielleicht damit wir und auch die Zuhörenden noch mal alle so auf demselben Stand sind. Wie sieht denn aktuell eure Beziehungskonstellation aus? Also sowohl bei dir, Saskia, als auch bei dir, Louis.
3: Wir sind beide in einer weiteren Beziehung, leben auch offen. Das heißt, wir beide leben offen. Das heißt, tendenziell könnten, würden wir auch daten, wo dem wir beide aber gerade nicht so wirklich nachgehen. Das ist immer so ein On-Off, ob wir das jetzt dem jetzt nachgehen oder nicht. Aber theoretisch ist praktisch nach oben offen. Klar, in der Theorie gibt es keine Grenze, aber die Praxis ist halt nun mal nicht die Theorie. Und in der Praxis haben wir alle nur 24 Stunden Zeit, wir haben alle nur begrenzte emotionale Ressourcen, strukturelle Ressourcen. Du kannst ja auch zum Beispiel nicht mit zwei Menschen genau die gleichen Sachen machen. Du kannst dich zum Beispiel vor dem Gesetz nicht zwei Menschen heiraten. Ja. Also es gibt einfach Dinge, die nicht unbegrenzbar sind. Ihr beide seid aber verheiratet seit letztem Jahr, richtig? Genau, wir haben 2022 ein Fest der Liebe gefeiert. Genau.
1: Also da habt ihr euch ja schon klar die Priorität gesetzt füreinander. Baut es dann nicht automatisch
2: eine Hierarchie in den Beziehungen auf? Es kommt natürlich auch immer darauf an, was ist eine Hierarchie für wen? Also es ist zum Beispiel zusammenwohnen kann eine Hierarchie darstellen. Es kann aber auch genauso eine Hierarchie darstellen, wenn ich mit einer anderen Person ein Haustier habe. Und es kann auch eben so eine Hierarchie darstellen, wenn ich mit einer anderen Person vielleicht ein Kind habe und da ist ein Co-Parent. Die Frage ist halt, treffen wir Menschen, denen jetzt zum Beispiel eine Heirat unglaublich wichtig ist und die das auch als hierarchisch ansehen würden. Die Mononormative sieht das als hierarchisch an, keine Frage. Aber letztendlich haben wir dieses Fest der Liebe zum Beispiel auch mit unseren PartnerInnen gefeiert. Also die haben uns auch zum Altar gebracht.
3: Und was auch in dem Kontext einfach super wichtig zu sagen ist, wir haben nicht auf Papier geheiratet. Wir haben keine standesamtliche Hochzeit gehabt. Es war ein Fest der Liebe. Für uns hat diese Hochzeit wirklich das Fest der Liebe geheißen und nicht ein Vertrag. Genau, das wollten wir nämlich nicht. Ich weiß ja, glaube ich, dass ihr praktisch
1: euch kennengelernt habt und dann hat sich wahnsinnig viel verändert. Aber ich glaube, die ZuhörerInnen vielleicht noch nicht. Vielleicht wollt ihr noch mal so ein bisschen erzählen, wie das alles so seinen Lauf genommen hat.
2: Ich war gefühlt Disney auf zwei Beinen, sage ich immer ganz gerne. Warum? Ich habe in einer Hetero-Ehe ungeoutet gelebt, monogam und dachte, ich ziehe jetzt hier an den Speckgürtel von Hamburg und äh, habe ein Haus und Kind und Hund. Und habe aber gemerkt, dass das eigentlich gar nicht so wirklich meine Vorstellung war und das erst, als ich mich auf einmal in einer Situation wiedergefunden habe, mich zu verlieben in noch eine weitere Person. Und das war Louis. Und um ehrlich zu sein, war es halt das Allerwildeste, was ich mir hätte vorstellen können, weil es gab absolut keine Vorbilder auf diesem Gebiet. Ich hatte keine Aufklärung, ich wusste nicht mal, wie das heißt und ich habe vor allem gelernt, das geht nicht, weil dann muss in deiner Beziehung was faul sein. Und ich habe ganz, ganz doll versucht, diesen Fehler in meiner Beziehung zu finden und habe ihn nicht gefunden, sondern es war wirklich dieses, oh mein Gott, wer ist dieser Mensch und oh mein Gott, ich liebe meinen Mann und wir haben so eine geile Beziehung. Und so da hat dann sich eigentlich alles auf den Kopf gestellt, weil das war diese Entscheidung dem nachzugehen, also dem gemeinsam auch nachzugehen.
3: Ja, wir haben uns alle drei dazu entschieden. Wir sind zu dritt zusammengezogen und haben zwei Jahre als geschlossene Triade zu dritt ja. gelebt. Das heißt wirklich als geschlossenes Konstrukt zu dritt. Also eigentlich den monogamen Traum, aber halt zu dritt. Ja. Dann haben wir unsere Beziehung geöffnet. Dann hat sich nochmal alles verändert.
2: Wenn du polyamor bist und trotzdem sagst, wir wollen Kinder zu dritt, wir wollen zu dritt heiraten, wir leben zu dritt, dann ist das für die Menschen noch tolerierbarer und noch mehr zu verarbeiten. Das können wir irgendwie wieder in eine Schublade packen was wir aus der Mononormativen kennen. Und dann, als wir die Beziehungen geöffnet haben und die Beziehungen komplexer wurden und vielleicht auch schwieriger zu erklären, da gibt es dann so dieses, oh nee, das ist mir jetzt hier aber zu anstrengend und so viel. Aber eigentlich hat sich gar nicht, von der Sache an sich, hat sich gar nichts verändert, sondern nur, dass wir eben nicht dieses Disney-Paar zu dritt mehr waren, sondern dass es eben jetzt anders aussieht.
0: Und jetzt so Stichpunkt Zeit. Wie macht ihr das genau mit der Orga? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil... Wenn ich mich jetzt anschaue, ich bin Single und bin schon komplett überfordert.
3: <lacht> Wie <lacht> Mit macht dem leben? ihr das? Für uns in der Praxis sieht es so aus, dass wir meistens am Anfang der Woche grob nicht immer, aber so grob gucken, hey, weißt du schon, wann du, welche Tage du wo sein willst? Und dann gucken wir, dass das irgendwie passt und wissen dann auch schon, okay, die zwei, drei Tage haben wir halt für uns. Dann halten wir das so fest und versuchen aber einen Raum für Spontanität zu lassen, ähm, aber so ganz ohne Planung. Das, das wird das, gar
2: nichts. Das, Keine Frage, Polyamor zu leben ist ein Jonglieren mit dem, mit dem Kalender. Ihr seid ja nicht Poly geboren, nehme ich an, sondern ihr habt für euch wahrscheinlich auch die Entwicklung dahin gemacht, oder? Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Poly geboren, glaube ich, mich irgendwann dazu entschieden. Dennoch habe ich, glaube ich, zu großen Teilen immer schon ein Poly herz gehabt. Ich habe es nur nicht zugelassen, ne? weil ich nicht wusste,
3: dass das okay ist und dass das nicht falsch ist und nichts was beschämend gilt. Es gibt Menschen, die die Polyamorie als ihre Identität sehen und als etwas Unveränderbares. Und es gibt Menschen, die das als eine Lifestyle-Entscheidung sehen. So Und ich glaube, es ist auch für uns wahrscheinlich ein Mix von beiden. Ja. ich glaube, generell werden wir, glaube ich, alle nicht geboren mit einem monogam oder polyamoren Herzen, sondern wir haben ja. Gesellschaftsstrukturen, die uns erstmal beibringen, wie die Liebe auszusehen hat. Erstmal beibringen, dass man eifersüchtig zu sein hat. Erstmal ein Skript beibringen, wie die Liebe auszusehen hat. Und wir leben in einer monogam geprägten Welt. Das heißt, wir kriegen von Anfang an durch Disney, durch alles Mögliche, eingetrichtert, wie das auszusehen hat. Und Ich glaube, ob die Frage, ob man nun poly- monogam geboren wird, werden wir in unserer Gesellschaft nicht beantworten können, denn wir werden monogam erzogen. Mhm.
0: Gehen wir noch mal kurz zurück zur Situation, wo du gecheckt hast, okay, warte, ich habe irgendwie Gefühle für diese Person. Das heißt, du hattest gerade dein Queer Awakening.
2: Nee und ja, also mein Äußeres. Ich sag mal so, mein erster Impuls, oh Gott, ich bin lesbisch, war mit elf. Louis war sozusagen mein out and proud Moment. Da wusste ich halt Ich fange jetzt an, komplett zu mir zu stehen. Also alle alle Outings habe ich sozusagen in einem Rutsch einmal dann hinter mich gebracht und es war unglaublich befreiend auch irgendwie. Deswegen war Louis meine Turning Page. Jetzt passiert es ja super oft eigentlich,
1: dass man sagt, okay, jetzt vergucke ich mich so in eine andere Person. Warum war das nicht auch bei dir der erste Gedanke, Saskia, zu sagen, okay, ja. Dann trenne ich mich jetzt.
2: Ich hatte eine Sicherheit in der Beziehung. Ich glaube, das ist auch noch mal ein großer Teil, was viele Leute vergessen. Ich wusste, ich werde für das, was ich jetzt sage, nicht verurteilt. Egal, in welche Richtung es geht. Und das ist Gold wert. Weil dadurch hatte ich den Raum, mich zu zeigen. Egal, ob das jetzt verletzend ist oder nicht. Und das wusste ich.
1: Weil das glaube ich, auch so sehr, sehr krass mit diesem Stereotyp bricht, dass offene Beziehungen oder polyamore Beziehungen, sagen wir alles abseits des monogamen Spektrums,
2: oft so eine Reaktion darauf ist, dass man eine Beziehung kitten will. Ich kann nur sagen, ich habe mal gepostet, Polyamorie ist wie Kinderkriegen, du solltest es nicht tun, um deine Ehe zu retten. Und dabei bleibe ich auch, weil... Bei offenen Beziehungen ist es noch so, dass ich mir sage, okay, gibt es ein bestimmtes sexuelles Bedürfnis oder vielleicht ein Kink-Bedürfnis, ein Fetisch oder irgendetwas, wo ich mir sage, das möchte ich gerne ausleben. Und die andere Person sagt, pass auf, ich kann dir das einfach nicht geben, aber möchte dieser Erfahrung nicht im Weg stehen, ist das was anderes. Aber eine Öffnung... Man muss sich immer denken, egal ob sexuell oder emotional, eine Öffnung bringt immer neue emotionale Pakete, Trigger. Und das braucht eine stabile Basis zwischeneinander. Also wir müssen schon mal gut miteinander kommunizieren können oder Verständnis miteinander haben können, um das zu tun. Und in, innerhalb der Krise zu sagen, jetzt bringen wir nochmal neue Menschen mit rein, kann sich mal ja, ganz, ganz, ganz schnell nach hinten losgehen.
0: Wir haben jetzt ja super viele Begriffe schon verwendet und durcheinander gebracht. Also wir haben einmal Polyamorie, Polygamie, offene Beziehung. Vielleicht können wir da noch mal kurz das separieren und auch sagen: so, was ist jetzt der konkrete Unterschied?
3: Also die Polyamorie, das, was wir leben, bedeutet mehrere Menschen oder offener für sein, mehrere Menschen zu lieben. Das heißt, emotionale Beziehungen auch mit Menschen einzugehen. Die kann auch nochmal ganz unterschiedlich aussehen. Da gibt es ganz viele verschiedene Konstrukte, hierarchisch, nicht hierarchisch, zu dritt, geschlossen, offen. Da gibt es ganz, ganz viel. Aber erstmal heißt es, dass man auch sein Herz sozusagen aufmacht für andere Menschen. Währenddem eine offene Beziehung erstmal nur bedeutet, dass man sich sexuell, körperlich oder so etwas nach außen hin öffnet. Das kann mit ganz vielen Regeln passieren, das kann mit ganz vielen Absprachen passieren, nur bestimmte Praktiken, ist es nur Flirten, ist es nur Knutschen und meistens herrschen in einer offenen Beziehung noch die starke Hierarchie, Paarhierarchie Das heißt, du und ich öffnen eine Beziehung und jemand anders geht nach außen, um sich etwas zu holen, aber emotional sind wir die Paarbeziehung. Und das ist zum Beispiel nur, nur, in Anführungszeichen, eine offene Beziehung. Polygamie bedeutet mehrfach Ehe. Das ist in Deutschland illegal, das gibt es in anderen Kulturen, das gibt es in anderen Ländern, aber Polygamie bedeutet einfach nur mehrfach Ehe. Das heißt, weil wir so kirchlich und
2: patriarchal geprägt sind, dass die Ehe das einzige ist, was wir uns hier als valide Beziehungsform vorstellen können. Also ja, hoffentlich überholt, dass wir jetzt verstehen, dass das nicht jeder machen muss, aber sagen wir monogam, weil eigentlich heißt das Einzelehe. Und deswegen müsste es eigentlich auch Monoamor heißen. Ja, danke für den kleinen Begriffsexkurs, würde ich sagen, Love. an dieser Stelle. Ich
0: hätte noch eine kleine Frage. Und zwar ist es oft so, wenn eine Beziehung also wenn BeziehungspartnerInnen sich entscheiden, die Beziehung zu öffnen, gibt es oft Regeln. Mögt ihr so ein paar Regeln teilen, die ihr bei euch so festgelegt habt?
3: Ich glaube, es ist sehr wichtig, darauf zu achten, dass man das nur als einen vorübergehenden Zustand sieht und da sehr viel Flexibilität hat, auch weil es der dritten Person gegenüber natürlich eine krasse Macht ausspielt, Und ja. man sagt, wir beide entscheiden, dass mit dir nur das und das gemacht werden darf. Wir beide sind an einem Punkt, wo wir keine Regeln nee. nach außen mehr haben und das wirklich nur am Anfang eine kurze Zeit hatten. Ich habe zum Beispiel in einer anderen Beziehung eine Öffnung durchgemacht, wo wir uns ein Jahr lang an ganz kleinen Schritten aufge- ähm, herangehangelt haben und teilweise auch hin und zurück und dann wieder Pause. Nee, jetzt wieder nicht. Erstmal Nervensystem beruhigen, war jetzt doch zu viel. Also das kann wirklich ganz individuell aussehen. Das müssen immer alle Beteiligten mitentscheiden. Weil ähm, ich glaube, gerade wenn man die Monogamie zum ersten Mal entlernt, kann ein das sonst auch massiv überrollen. Da können kleine Schritte helfen, sich dran zu gewöhnen. Oh, okay, yeah. ein Kuss ist passiert, das war jetzt gar nicht so schlimm. Gehen wir mal einen nächsten Schritt. Das ist so wichtig, sich selber zu kennen, sich selber zu reflektieren, in sich reinzuhören. Wo sind meine Grenzen? Wo übergehe ich mich? Ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, das ist nichts, was einfach so für manche Menschen bestimmt. Yeah. Aber yeah. für den Großteil der Menschen ist es nichts, was einfach so fliegen wird. Und das muss man sich bewusst sein und man muss sich dafür entscheiden.
1: Es klingt auf jeden Fall nach einem kräftezehrenden, aber auch sehr bewussten Prozess. Saskia, du meintest eben schon so ein bisschen, oft ist es für dich vielleicht auch so ein Sprung ins kalte Wasser. Wenn ich mir das so anschaue oder vorstelle, ich hätte wahnsinnig Angst davor, sehr eifersüchtig zu sein. Gibt es bei euch diese Gefühle
2: auch und wie geht ihr damit um? Ich muss sagen, für mich war die Polyamorie auch eine große Therapieform mit meiner Eifersucht, um meinen Verlustängsten umzugehen, bis zu dem Punkt, wo ich jetzt einfach sage, okay, ich habe diese Verlustangst, aber ich möchte keinen Menschen mehr bei mir halten, der nicht bei mir sein will. Und ich möchte vor allem nicht, dass ein Mensch nur bei mir ist, weil ich ihn zu einer monogamen Vorstellung bringe, sondern ich möchte, dass die Person sich neben mich legt abends und neben mir einschläft, weil die Person will. Und das hat aber sehr, sehr viel damit zu tun, Eifersucht als Signal anzusehen. Also wenn ich eifersüchtig bin, ich überlege erstmal, warum ist das gerade so? Und ist es, weil ich in einen Vergleich komme? Oder ist es, weil die Person zum Beispiel Absprachen bricht und mich in ein unsicheres Terrain bringt? Und das ist der Umgang, den ich immer wieder differenziere. Also ist das etwas, was ich jetzt eigenständig regulieren muss? Oder ist es etwas, was wirklich unsere Beziehung betrifft? Und das ist viel lernen, Emotionen zu regulieren, zusammen und alleine. Und das ist ein Prozess. Also Louis und ich zum Beispiel, wir sind jetzt vier Jahre bei zusammen. Und ich würde schon sagen, dass so Eifersuchtsgefühle bei Louis jetzt nicht mehr so das Thema sind bei mir. Aber wenn Louis jetzt in zwei Wochen irgendwas macht, was ich überhaupt nicht kenne und ich mir denke, was ist denn jetzt mit dir los, dann kann das genauso eben wieder hochkommen.
0: Ihr habt schon erzählt, so in den Jahren, wo ihr jetzt schon poly lebt, wie viel Zeit da reingeflossen ist, wie sehr man das Ganze auch hinterfragt. Man lernt so viel dazu über sich, über die anderen Leute. Hard take, aber würdet ihr sagen, Monogamie ist bequemer?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube aber, an der Monogamie kannst du dran vorbei, in der Polyamorie musst du hindurch. Und dadurch wird es aber irgendwann ruhiger. Also ich muss sagen, es war richtig, richtig schlimm teilweise auch, aber dadurch konnte ich auch Dinge erkennen aus meiner Vergangenheit und mit ihnen im Vorfeld
3: einen Umgang finden. Ich glaube, in der Polyamorie wirst du deine Scheiße durcharbeiten müssen. Also ich glaube, in der Polyamorie kommst du nicht dran vorbei, deine Kindheits- Kindheitsthemen aufzuarbeiten, deine Beziehung zu deinen ja. Eltern aufzuarbeiten, deinen Selbstwert ganz doll zu hinterfragen. Da wirst du nicht dran vorbeikommen. Und ich glaube, da, dafür muss man sich entscheiden, das zu wollen überhaupt. Wenn Leute sagen, boah, das ist so heftig,
2: das ist so hart für mich, das ist doch nichts für mich. Da würde ich mal so eine fiktive Grenze von so ungefähr sechs Monaten setzen. Weil das am Anfang ganz schwer ist und man das Gefühl hat, oh Gott, oh nee, das ist mir viel zu anstrengend das ist normal. Aber wenn ich nach sechs Monaten circa mich immer noch abkämpfe, ich immer noch leide wie ein Hund, dann darf ich mir auch eingestehen, dass das einfach nicht das passende Konzept für mich ist. Aber wenn ich bei der kleinsten hochkommenden, brennenden Gefühl der Meinung bin, oh, jetzt wird alles wieder geschlossen, weil das ist ganz schlimm, dann befinden sich viele Beziehungen in so einem Loop. Also ich rede jetzt hier gerade von Menschen, die, die wollen, die Beziehung öffnen wollen, die das wollen, die Polyamorie, die immer wieder schließen nach dem kleinsten Unangenehmen und sich dann in so einem Vierjahresloop von immer wieder probieren befinden. Das ist am Anfang, ist das erstmal schwer und die Sicherheit finden wir erst in korrigierenden Erfahrungen, die wir machen. Und da trägt jede Person Selbstverantwortung. Ihr seid jetzt ja super offen, halt was so das Modell angeht, habt ihr
1: gerade gesagt. Aber die weiten Teile der Gesellschaft sind es eher nicht. Warum
3: ist Monogamie so? big. Es gibt viele Theorien, woher das kommt. Viel ist auch Kontrolle vom Staat, weil es viel leichter ist, Kleinfamilien zu kontrollieren und kleine Einheiten, also so gesellschaftlich. Zu den Zeiten, wo es noch keine Verhütungsmethoden gab, haben die Übertragung von sexuellen Krankheiten eine Rolle gespielt, Mhm. warum das Bild der Monogamie so wichtig war für die Gesellschaft. Es gibt viele Theorien, aber es ist Fakt, der Mensch ist nicht monogam geboren, das ist nichts Biologisches. Wir sehen es ja auch in anderen Kulturen, die überhaupt nicht monogam leben, die auch funktionieren in ganz anderen Modellen. Ich finde es immer lustig, wenn Menschen sagen, der monogam gemacht, so Adam und Eva, so nee, diese zweier kleinen Familien mit Haus und Kind, das, das gibt es noch nicht lange, das ist nicht so, das ist nicht so eingeboren, wie wir denken. Ich will ja jetzt hier nicht äh, zu doll ins Westennest stechen, aber
2: die Menschen, die sich ganz doll über offene Beziehungen manchmal aufregen, sind auch die, die gerne schon mal betrogen haben und es durchaus kennen in einer Beziehung Anziehung zu anderen zu kennen. Es heißt nicht immer dem nachzugehen, aber zu kennen. Und deswegen bin ich auch ganz doll der Meinung, dass Monogamie und Polyamorie überhaupt keine zwei Gegenpole darstellen. Und deswegen hat es für mich viel mehr mit Werten zu tun. Und warum Menschen, glaube ich, so sehr an der Monogamie festhalten, ist, wir leben in einer krass unsicheren Welt. Alles ist unsicher. Wir erhoffen uns Sicherheit, ein sicherer Pfeiler. Und das ist aber der große Trugschluss. Die Attraktion kann da sein, aber ich entscheide mich für das monogame Leben. Aber das ist ja in unserer Gesellschaft nicht. Wir haben ja diese toxisch-monogamen Dogmen, die sagt, wenn du eine Attraktion für jemand anderen nur empfindest, dann heißt das, du liebst nicht richtig. Und das halte ich für hochgradig problematisch, weil es ist Bullshit. Und dadurch fangen Leute an, Dinge heimlich zu tun.
0: Oh, das fand ich gerade irgendwie ein bisschen mindblowing, muss ich sagen. Oh oh. Ich muss das Ganze nochmal überdenken. Oh oh. Ich glaube, das könnte auch vielleicht erklären, wie bei einer Umfrage von 2017 nur zwölf der Befragten sagten, dass sie sich eine Polybeziehung vorstellen könnten, während 85 Prozent das Beziehungsmodell kategorisch ausschließen. Louis, wieso ist das Unwissen, würdest du sagen, zu diesem Thema immer noch so groß. Ich meine, es gibt mehr Aufklärung und so, aber irgendwie connecten sich auch nicht alle Leute damit. Also manche gehen direkt auf Distanz, wenn sie das hören.
3: Ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, dass es einfach sehr neu ist, dass dieses Thema irgendwie mediale Präsenz bekommen hat. Wir leben nicht in einer Gesellschaft, wo wir sagen, ah ja, ich bin aufgewachsen, meine Nachbarn, die haben auch Polyamor gelebt. So, Das, das dauert, ich glaube, es dauert, positive Erfahrungen zu machen, zu sehen, hey, das, das ist was, was irgendwie auch normalisiert wird. Und erst, wenn etwas normalisiert wird, werden auch wirklich die, die Anfeindungen da irgendwie runterfallen, Aber ich finde, dass 12 Prozent sich das vorstellen, finde ich schon ganz cool. Finde ich ganz schon ganz schön. Es ist immer ein Prozess. Und klar, es, es triggert und es fordert ja. unfassbar Menschen heraus, sich da aus ihrem vermeintlichen Fall der Sicherheit der Monogamie rauszudenken. Und das muss auch nicht jeder und das soll auch nicht jeder. Weil es auch sehr bedrohlich sein kann, weil das ja auch ein Verlust bedeuten kann. Was ist, wenn meine Beziehungsperson das jetzt auf einmal möchte? Dann verliere ich diese Person, weil ich kann das nicht. Ich habe die Polyamorie
2: mal sehr abgelehnt, ja. Das kann man sich kaum vorstellen, aber war so. Ich habe mal eine Doku darüber gesehen, als ich noch monogam mit Marcin gelebt habe. Und als ich diese Doku gesehen habe, fand ich das so schrecklich, weil ich so Angst hatte, dass er das sehen könnte und das dann auch will. Und ich glaube, dass da einer der größten Gründe für liegt, warum Menschen so abgeschreckt davon sind. Weil sie nicht wollen, dass die Beziehungsperson damit auf sie zukommt. Ich weiß nicht, ich habe auch
1: vorhin so eine Statistik rausgesucht. Da wurde auch schon gesagt, dass eigentlich die Hälfte der Menschen... Fremd geht in Beziehungen und auch wenn ich mir so angucke, okay, wie laufen denn so Beziehungen, die wirklich lange halten und monogam sind, denke ich mir oft, oh Mann, die hätten sich vielleicht lieber getrennt. Also ich bin bei einer alleinerziehenden Mutter groß geworden, aber auch wenn ich so mit meinen Friends darüber gesprochen habe und die von den Beziehungen von ihren Eltern erzählen, war es oft so, oh Mann, ja, ehrlich gesagt, die sind jetzt irgendwie zusammen, aber ich weiß nicht so genau, ob das so gut gewesen ist. Die haben sich halt Ähm, daran
0: gewöhnt. Die haben
1: sich daran gewöhnt.
0: Es war easy am Ende zusammen zu bleiben. Und die
1: meinen, die sind ja auch noch in einem starren gesellschaftlichen Normenkostüm groß geworden. Aber eben auch dieses Fremdgehen ist ja auch in unseren Generationen so. Und ich stelle mir da jetzt die Frage, ist die Monogamie irgendwie am Ende?
3: Ich glaube, es geht am Ende nicht um Polyamorie oder Monogamie, sondern es geht um Werte. Es geht um welche Werte möchte ich in meiner Beziehung leben. Offene Mhm. Kommunikation, möchte ich mich zeigen, möchte ich mich verletzlich zeigen, möchte ich einen Raum schaffen für Verletzlichkeit. Und wenn du diese Werte vertrittst, kannst du beide Muster leben. Kannst monogam toll leben, kannst polyamor leben. Wenn du diese Werte nicht vertrittst, wird wahrscheinlich deine Monogamie auch dann mit Fremdgehen, sonst etwas dann passieren. Und deine Polyamorie wird ohne diese Werte auch ganz schön in den Arsch gehen. Ich fand ziemlich
1: spannend, dass der Anteil an queeren Personen, die in Polybeziehungen leben, vergleichsweise höher ist als bei nicht queeren Personen. Das hat eine Umfrage der Agosi University in Orange und der Chicago School of Professional Psychology unter Menschen in den USA ergeben, die sich selbst als Poly bezeichnen. Die ist von 2020, da hat sich gezeigt, dass zwei von drei Personen, die Poly sind, auch queer sind. Was glaubt ihr, woran liegt es, dass sich so viel mehr queere Menschen in, ich sag mal, alternativen Beziehungsmodellen befinden?
3: Ich glaube aber prinzipiell, dass queer sein bedeutet, du musst dich eh schon sehr viel mit gesellschaftlichen Strukturen auseinandersetzen, sehr viel damit auseinandersetzen, anders zu sein, sehr viel Reflexionsarbeit darin leisten, dass du eine Identität hast, die nicht der Norm entspricht, du musst dich mit Diskriminierung auseinandersetzen. Dann sind natürlich auch alternative Lebens- und Liebensmodelle irgendwie Mhm. näher dran, weil du schon in diesem Auseinandersetzen und Hinterfragen bist und dann glaube ich, dass es halt auch vielleicht naheliegender sein kann, auch da dann alternative Liebesformen offen dafür zu sein.
2: Also ich habe da noch mal so ähm, andere Theorien. Auf der einen Seite ist, sind offene Beziehungen keine Seltenheit in der schwulen Community. Also ich kenne sehr sehr viele schwule Menschen, die in offenen Konstrukten leben. Und ich würde die Theorie aufstellen, dass viele Menschen in Polyamoren Konstrukten B sind. Und das bedeutet nicht Ganz wichtig, das Vorurteil, Bi-Menschen können nicht monogam sein. Nein, Bi-Menschen können durchaus monogam sein. Aber ich glaube, dass diese Fluidität von zum Beispiel Bi-Plus-Sexualität, dieses Fluide-Sein, dieses Mir-Erlauben, die Attraktion in verschiedene Richtungen gehen zu lassen, auch eine Offenheit dahin bringt, dass es möglich wäre, Anziehung zu mehreren Menschen zu fühlen. Das ist aber auch nur eine
1: Theorie. Finde ich aber auch voll spannend, weil mein erster Gedanke war natürlich auch so, okay, ja, wenn man sich schon daran gewohnt hat, dass man so sein ganzes Leben irgendwie den Disney-Prinz mit der Prinzessin vorgesetzt bekommt und sowieso schon weiß, das ist jetzt vielleicht nicht das, wo ich mal landen werde Mhm. mit meinem Leben dass man sich dann vielleicht direkt halt nach Alternativen umsieht. So.
0: Voll, man wird eh nie repräsentiert die ganze Zeit. Ne?
1: Ja, jetzt mal angenommen, Dimi geht aus der Folge raus
2: und sagt, geil, das will ich machen.
0: I'm ready. <lacht> ich brauche aber jetzt die Tipps.
2: Hättet ihr Tipps für Dimi? Ich möchte eher gerne dir Fragen geben als direkte Tipps, weil das sollen ja deine Antworten sein. Deswegen würde ich dich fragen, was erhoffst du dir vom Polyamoren-Leben und was erhoffst du dir vom Monogamleben? leben Was wünschst du dir in einer offenen Beziehung und was wünschst du dir in einer monogamen Beziehung? Also du solltest dein Warum kennen. Warum möchtest du diesen Weg einschlagen? Und wie genau sieht der aus? Und warum sieht der genauso aus? Und welche Werte hast du für Beziehungen? Ganz wichtig. Genau, und bleibe diesen Werten, egal wie scheiße sie sich anfühlen, treu, weil sonst fängst du an, die Identität von mehreren Menschen zu werden und gar nicht mehr zu wissen, wer du bist. Und diese Werte erstmal herauszufinden, klar, das ist nicht in Stein gemeißelt, wir haben immer eine kleine Flexibilität, aber wenn ich zum Beispiel weiß, ich bin loyal meiner Beziehungsperson gegenüber, dann bedeutet das, dass ich zum Beispiel zu einer dritten Person gehe und nicht sage, meine Beziehungsperson will das gerade nicht, sondern dass ich sage, Ich möchte das für unsere Beziehung nicht. Und ich nehme diese Entscheidung auch auf mich, weil es ist eine gemeinsame Entscheidung. Aber das würde ich dir empfehlen, ja. Das ist doch auch ein ganz schönes Takeaway für alle ZuhörerInnen
1: da draußen, die sich vielleicht schon mal zu dem Thema Gedanken gemacht haben. Danke an der Stelle an euch beide. Falls ihr noch viel mehr darüber erfahren wollt, schaut doch auf den Accounts von den beiden vorbei. Ein riesiges Danke an dieser Stelle mal an euch von mir.
0: It was a pleasure.
1: Danke euch. Danke euch. So, Dimi, jetzt hast du ja gehört, wie super klasse und toll Polyamorie ist und gerade auch noch eine kleine Starthilfe bekommen. Ja. Was sagst du? Kannst du es dir vorstellen?
0: Guck mal, ich bin ehrlich. Mhm. Ich fand das Gespräch heute super spannend, auch so nochmal so einen Deep Dive zu bekommen, wie es ist, in einer Polybeziehung zu sein. Und ich könnte es mir tendenziell für die Zukunft vorstellen, aber ich glaube, aktuell bin ich noch nicht bereit dafür. Mhm. Erstens, weil ich mir das Warum selber nicht beantworten kann. Mhm. Und zweitens, weil ich glaube, ich muss erstmal an mir noch mehr arbeiten, um mehreren Personen die Sicherheit zu geben, die sie verdienen, wenn ich mit ihnen in einer Beziehung sein sollte. Mhm. Und von daher, maybe in the future, aber jetzt gerade noch nicht.
1: Mir geht's glaube ich, ähnlich. Also ich habe eine psychische Erkrankung, die sich vor allem auch darin zeigt, dass ich sehr unsicher bin in sozialen Beziehungen und das sich gerade auf romantischer Ebene sehr doll zeigt, und das erfordert von mir sowieso schon sehr viel Arbeit, mhm. dann ähm, irgendwie Stabilität reinzubringen. Ich glaube, so eine polyamore Beziehung wäre was, wo ich gerne hinkommen würde, Ja. wenn ich mich mit mir sicher genug dafür fühle
0: ist und ich glaube, wir müssten auch eine Person kennenlernen oder die Person, die uns auch die Sicherheit zurückgeben. Mm, ja, voll. So, ne? Aber wie geht es euch da draußen? Könntet ihr euch eine polyamore Beziehung vorstellen? Schreibt uns das sehr gerne auf Instagram bei Willkommen im Club. Und mindestens genauso spannend wird es übrigens auch nächste Woche, denn da haben wir zwei Gäste im Studio. Erstmal haben sie gemeinsam, dass sie beide trans sind. Nur zwischen ihnen liegen mehrere Jahrzehnte Altersunterschied. Wir wollen herausfinden, wie krass sich die Lage von Transpersonen verändert hat. Und wie unterschiedlich man zum Beispiel die Jugend als Transperson heute im Vergleich von zum Beispiel vor 20 Jahren erlebt.
1: Ich bin schon richtig gespannt und freue mich sehr. Bis dann. Das
0: wird gut. Ciao. Redaktion: Sophia Seiler, Mila Hahner, Alex Reinsberg. Produktion: Matthias Sautier. Sounddesign: Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
1: Grafik: Christopher Roos von Rosen, Max Fesel. Vera Johansen, Felix Schweigert und Veronika Grenzerbach. Puls. Leute, ihr wisst, ich bin ein kleiner bis großer Swifty, meine Time to shine also. Taylor Swift ist nämlich gerade nicht nur in aller Munde, sondern auch das Thema einer ganzen 11-KM-Folge, dem Podcast der Tagesschau. Jep, ihr habt richtig gehört, die ehemalige Country-Sängerin hat sich nämlich zum Republikanerschreck gemausert und könnte die US-amerikanische Politik ganz schön aufmischen. Wie und warum, das erfahrt ihr bei 11 in der Folge Taylor Swift Pop und Politik. Packen wir euch in die Show Notes. hört unbedingt rein.